0: Hola, oyentes y lectores. Bienvenidos a Medianoche en Maine, capítulo 31. Este es el podcast de Martes Ataca, que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola, Lu. Hola a todos. Sean nuevamente bienvenidos a este podcast que hacemos muy cada tanto. Esta vez eh, un capítulo continuado de, de forma directa al anterior, porque vamos a hablar de la nueva adaptación a la pantalla de The Stand. Así como hubo una miniserie en 1994, ahora en el 2020-2021 se vino la serie.
0: No, no sé si es una miniserie también. O sea, es una serie limitada.
1: Limitada. Pero la otra
0: Pero es básicamente lo mismo.
1: Esa es un poquito más larga. Y tienes un formato más actual. Las miniseries en su momento sonaba más a... Sí. Algo parecido a lo que pasó con IT. No hay presupuesto para una película, hagamos una miniserie. De están puntualmente... Es muy difícil hacer una película. Así que si es una serie limitada, con más capítulos. ¿Está bien? ¿Está mal? se Lo enterarán
0: <risa>
1: Dentro de poco se van a enterar.
0: Partiendo de la premisa de que se haga otra vez con el mismo formato, o un formato sumamente similar, ya estamos en un problema.
1: A mí no me parece tan mal la idea. No dije eh... que esté mal. Dije ah, que bueno. es
0: ligeramente problemático desde la premisa.
1: Está bien. No me parece mal la idea. El mismo King, redactor, actualizó el libro y que se actualice la serie, no lo veo tan mal. Está bueno traer nuevas problemáticas porque está situada en los tiempos actuales. Eh, no trae nuevas problemáticas en realidad. Trae un nuevo contexto, pero...
0: Sí, pero solo porque es condición para sí. rehacerla. Mm. Eh,
1: bueno. Los problemas son los mismos. La gente el ser humano en su naturaleza no cambió tanto entre los 80, los 90, los 2000 y los 2020.
0: Sí, también al ser una, una historia que transcurre en un mundo eh, devastado, no hay grandes impedimentos desde lo tecnológico y cultural para contarlo de nuevo. Se entiende o sea el factor humano sigue siendo principal al desarrollo del concepto y eso no cambió. Entonces, ¿hace falta contarlo de nuevo? Ya habíamos hablado algo sobre esto en el capítulo anterior, que a mí en lo particular no me generaba mucho entusiasmo. Y después de ver el primer capítulo, que en mi opinión es el peor, no sé si estamos de acuerdo, pero igualmente vamos a ir uno por uno, no tenía ganas de seguir viendo. Pero aún así la vi y siento que tiene sus mejoras y tiene sus aportes al universo de King. No obstante, no creo que esos aportes sean suficientes como para justificar su existencia. Y es una serie muy irregular.
1: Esa es la palabra. Sí. Es muy irregular. Después de haber visto el primer capítulo, no tenía mucho entusiasmo por el segundo. El lo primer vi. capítulo es una
0: mierda. No lo voy a pintar.
1: Bueno, ya vamos a pasar a eso. Creo sí. que primero vamos a, a establecer... <risa> Todavía estoy enojada. Sí, estás enojada y, y lo viste hace... Dos meses. Es que duró? es
0: realmente indignante lo mal interpretado que está todo. O sea, conceptualmente está mal. Hmm. Más allá de la realización, que puede gustarte o no, o puede ser Berreta o no, está conceptualmente mal. Te dije bueno. que
1: esperes. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Eh, como condición, como siempre, esperamos que hayan visto la serie. Sí. Si pudieron leer el libro, si pudieron ver la miniserie, mejor. Siempre es bienvenido eso.
0: Vamos a tratar de ir en orden cronológico uh -huh. sin spoilear hacia adelante. Así pueden escuchar a medida que la van viendo, si acaso todavía no la vieron. No creo que se pierdan nada si de todos modos sí. se escuchan el podcast, pero sobre todo si ya leyeron la novela. Uh -huh. Pero bueno, si quieren preservar la sorpresa, vamos a hacer un intento de no spoilear. O
1: oh, paran no ahora, se van a ver toda la serie, y vuelven. Bien. Arranquemos hablando un poquito sobre el, el creador, que es eh, George Boone. Alguien que... yo no le, le tenía mucha fe. No le tengo fe ahora tampoco. Es alguien
0: no, lo, que no lo conozco y lo odio.
1: Las pocas entrevistas que leí sobre él se lo notaba muy entusiasmado con hacer una adaptación de Stephen King. Como una meta que él tenía, pero a nivel medio denso. Como, ¡ay sí, lo voy a hacer! Como muy emocionado y no tanto por el lado artístico, sino como de llegar y que... Su trabajo llegue a King.
0: No, no voy a hacer ningún
1: el, el tono que leí en esas entrevistas no me interesó. Parecía más que lo quería hacer por la anécdota.
0: Para ponerlo en CB.
1: Ponele, claro. Trabajé con King. Buenísimo. Bien. Lo juzgo desde acá de este humilde espacio.
0: Para, si fue así, se nota.
1: Mismo, cosa que le damos más adelante. Ellos trataron, ellos me refiero a Josh Boone y su equipo de, de escritores y productores, de hacer la adaptación lo más fiel posible. Pero King dijo, quiero que haya un nuevo final. Mejor dicho, quiero que haya una nueva una coda. Obviamente. El final no cambia per se, pero sí hay un añadido de una persona muy terca que insiste con escribir guiones televisivos y vuelve a fallar.
0: Le das la mano y te agarra el codo.
1: Sí, King. está bien. Tiene la licencia de que es su obra y él siempre quiere agregar algo más. Eh, tiene una espina clavada de de un final de un personaje que no le, no le cerró por 30 años y lo quiso hacer, esta era la mejor opción. No podía salir una reedición de The Stand. ya era un choreo.
0: Yo no entiendo por qué King no aprende de su propio dicho a veces muerto es mejor.
1: Sí. <risa>
0: <risa> Hay que saber parar. Sí, básicamente Josh Boone es el showrunner, junto con otro, que no me acuerdo el nombre. Benjamin um,
1: Cabell o sí. algo así.
0: Y ellos escribieron... Eh, dos o tres capítulos y después hay algunos escritores que van cambiando y lo mismo los directores. Mm. Creo que hay dos o tres que son dirigidos por Josh Poon y después...
1: Owen escribe un par.
0: Sí, Owen es escritor y hay un par de directores que se repiten. Pero es básicamente un equipo bastante reducido.
1: Sí. Por otra parte, es una serie producida por CBS All Access, que es una cadena medio pelo. Hay presupuesto no tanto, o sea... ¿no es HBO?
0: Desde el Vamos se cortaron muchas cosas por presupuesto mm. y hay otras que quedaron hechas de manera que me hace preguntar si no será consecuencia de eso o si escribieron todo bastante mal o, o quizás hay problemas de montaje bueno, ahora vamos a ir diseccionando ¿cuál puede ser el motivo?
1: Ahora sí, puedes empezar a hablar del, del primer episodio Por fin, episodio. porque hace un mes
0: y medio que me quiero quejar
1: dien, <risa> <risa> el final Sí. Ya el título te dice, vamos a empezar desde el final.
0: Por favor. Pero no
1: empieza desde el final de The Stand. Empieza de una forma muy retorcida contándote que ya están en Boulder. Que ya están enterrando gente muerta y limpiando el pueblo. Ya está mal. Sí.
0: <risa> Todo está mal en este episodio. Eh, primero, eso de narrar con desorden temporal está súper en boga hace un par de años, y no todas las historias funcionan con este recurso. Entonces, si parte del modernizar, entre comillas, The Stand, es contarlo de esta manera, no es fiel al desarrollo de la historia. Y las consecuencias de esta manera de narrar se notan mucho, porque, de hecho, priorizar los hechos antes que el desarrollo lineal es lo que hace que no conectemos con ningún personaje y no nos importe nada de lo que está sucediendo en ningún punto de la miseria. No te importa quién vive, quién muere, quién es amigo de quién. Nada. Hmm. no desarrollas un vínculo porque no hay una construcción. No, se, no hay capas encima de capa.
1: Lo peor de todo que esta idea de contar de forma fragmentada y desordenada generalmente es para generar algún tipo de suspenso, de Tal intriga, cual. de, uy, ¿por qué este está acá? ¿Qué pasó? Acá ya sabes dónde van a estar, que van a llegar.
0: Sí, y la mayor revelación que es... Este virus, que elimina a la mayoría de la población mundial, está al principio de la historia. Entonces, no hay nada para revelar. Y lo que sí hay para revelar, que es cómo se desarrolla uno de los personajes principales, Harold Loder, está contado por completo en el primer capítulo. Sí. Entonces, ¿por qué lo que sí correspondía dosificar para generar suspenso y para tener al espectador preguntándose hacia qué lado va a tirar Harold, me lo resolvés en el primer capítulo... Y todo lo demás que me mostrás que va y viene no tiene ningún tipo de incidencia. Te juro que no entiendo la decisión.
1: Sí, a mí me, me da la sensación de que Josh Boone no te da la opción de tener una opinión propia sobre Harold. Es como que él muestra su postura. Takes his stand about <ríe> sí. Harold. Y te cobarta la, la imaginación puntualmente con Harold y después con otras cosas más.
0: Sí, pero lo que me llama la atención, y esto no es particularmente un spoiler, es que en capítulos posteriores planta la semilla de que Harold podría arrepentirse de lo que está haciendo. ¿Para qué? Si ya me dijiste en el primer capítulo que no se va a arrepentir. No entiendo por qué después quieren retomar la manera en que la novela trata a Harold si ellos le dieron un tratamiento completamente diferente desde el principio. Ese es quizás el mayor problema del primer capítulo, que la manera de narrar no se condice con la historia que vas a contar y a Harold en particular lo afecta muchísimo en su desarrollo
1: y a partir de esta fragmentación uno espera que el segundo capítulo del tercer cuarto también sea así y no lo no. es o sea <risa> se, olvidan, plantas, se olvidan planteas una estética audiovisual en el primer capítulo y después no se va no, 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 no sirve para nada a mí me da la sensación de que se intenta convencer al televidente de cuántas cosas van a pasar. Todo esto es lo que tenemos para mostrarte.
0: Sí, como un trailer.
1: Es como un Sí, Como, como un trailer uno de esos trailers
0: mal editados mm. que después ves la película y no tiene correlación. O, o que ponen toda la carne al asador montada de una manera súper atractiva y después la película no da no te ofrece nada Exactamente. de eso. Bueno.
1: Porque... Lo que está filmado está muy bien filmado. Las secuencias a mí me gustan. En, en, mm. Por ejemplo, lo calamos <risa> cuando arranca mostrando que están enterrando a los, a los que no sobrevivieron en Bowler, a mí me bueno, gustó, no, la, no estaba Tenés mal. razón,
0: las secuencias de Harold están bien, ¿Sí? pero las secuencias de Stuart son un espanto. Bueno,
1: vamos al segundo gran problema sí. de este primer episodio, que es la caracterización de Stu Redman. Un Stu Redman que era un personaje muy fuerte, muy decidido y acá es blandísimo. No existe. Es una no tiene personalidad, que no tiene, y le, encima le quieren dar personalidad a lo largo de la serie como si fuera un líder y no tiene pasta no. de líder, es muy buenazo. El tipo lo encierran, le dicen, "No, se murieron Psst. todos, estás acá y no sabemos qué vamos a hacer con vos." Y el chabón sumiso. Uh, qué, magana. Qué, cagado, qué magana, qué ¿no? magana,
0: chabón. Sí, un espanto. Eh, Stu no tiene actitud, no tiene personalidad, es la nada misma. Y en toda la miniserie se mantiene de esta manera. Pero lo que más me molesta de este capítulo es que Stu está planteado como un conformista. O sea, nada te hace saltar la térmica. Te están diciendo que se murió todo el mundo por culpa de un error que cometió el gobierno. Y tu reacción es decir, ¡uh, qué macana, pero bueno. Creo que el momento en que yo terminé perder los estribos viendo este capítulo es cuando estuve le hace un tipo de saludo de respeto a Jake Simmons que es el militar que uh -huh. admite todo lo que sucedió. ¿Por qué? O sea, tu rol es ser un ciudadano que fue decepcionado por el Estado que te tenía que proteger. O sea, es la premisa política de Stand y es la posición política de King con respecto a prácticamente todos los temas. Si sí, lo siguen en Twitter, ya saben que es así. Entonces, eso me parece gravísimo porque va en contra de la visión de la historia. y Va en contra del concepto de por qué sucede la tragedia en The Stand. ¿Por una intervención de vida? No, por un error humano.
1: Sí, sí, sí. Y además,
0: sí, sí. hay otra cosa que, esto ya me parece completamente estúpido, que es ¿por qué nadie está protegido? O sea, porque nadie tiene un tapabocas te pido? Nadie. En la miniserie de Mick Harris. Todo lo que rodea esta enfermedad misteriosa está súper amplificado. Está todos aislados. Es como ET. Nadie quiere que le hagas ni un tajito en el traje porque eso puede significar que te vas a morir. Acá están caminando de remera y chancletas. Nadie tiene ni un traje aislante. Charlan cara a cara. Viajan todos en el mismo auto. No entiendo, pero ¿no me estás contando que hay una enfermedad súper contagiosa y que hay muy pocos inmunes? No se condice con sí. lo que cuenta la historia. No me hace sentir que esté pasando algo realmente. Eso sí. No puedo enfatizarlo más porque encima en la miniserie esto está súper subrayado. Y sí, lo tenés que súper subrayar. Es el punto de la historia.
1: Por otro lado, también...
0: Perdón, sí. ni hablar de que en la miniserie estuvo a Redman de Gary Sinise que tiene cara de orto todo el tiempo <risa> y no le cabe una.
1: Sí, acabo de buscar uno con cara de, de buenito y, y encima actúa de buenito.
0: Sí, siempre hace lo mismo James Mars
1: y creo que para cerrar este primer episodio, que creo que es el que... <risa> vamos a hablar mucho del primero y del último, me parece.
0: No, pero yo no estoy lista para cerrarlo. Me tengo que quejar de un par de cosas más. Bueno,
1: yo por último me quiero quejar del cierre del capítulo. Que lo mismo, es una secuencia impecable. Sí. Que es toda la de Campion. A mí me, me gustó de punta a punta, pero eso de mostrar que Randall Flag es el que deja que él escape... Otro error conceptual. Otro error conceptual, porque parece... No, a ver, el gobierno, el Estado, quien fuera, se mandó la cagada... Pero el diablo metió la cola e hizo que cambie un escape. No, no está bien eso.
0: No está en la no, novela, no. además.
1: No, no es, no es Randall Flagg el que permite que eso pase. No, el Randall Flagg está esperando que eso pase porque sabe que va a pasar en un momento de la es historia. No,
0: una versión naif hmm. de Stand. Y la reacción de Stu Redman es patética. Estoy muy decepcionada con el desarrollo de ese personaje en general, pero en el primer capítulo es lo peor. Y hay otra cosa que me molesta Bueno, al
1: menos es congruente en toda la serie
0: Bueno, gracias por nada Otra cosa que me hace ruido es que meten estos dos personajes en toda la secuencia de Stu que son el personaje de Hamish Linklater y el de Jake Simmons dos uh -huh. actores bastante conocidos para que empatices con el Estado y te ponen esas caras familiares casi para manipularte esto es súper irritante
1: Y Brian Granson de Presidente Sí. con la con la voz nada más pero también es como el tipo dando un mensaje y tosiendo pobrecito
0: sí sí un error bueno y en este capítulo también está la introducción de Franny
1: una muy buena introducción te das cuenta que Franny
0: es un punto a favor para mí que el problema es la
1: estructura no no hay un montón de problemas principalmente para mí sí porque estas secuencias estas presentaciones de personajes están más o menos bien armadas no tanto la ves tú pero sí, la de Franny, su relación con el padre, cómo aparece sí. Harold. Pero no, no daba a dar tanta información. Sí. O sea, en el primer capítulo ya saber que, que Franny va a estar con Stu no tiene ¿Para sentido. Qué? No tiene sentido. ¿Para no qué? sirve para nada esa información.
0: De hecho, gran parte de la gracia de Stan es ver cómo los personajes se van
1: ¿Cómo conectando evoluciona? entre sí. Sí, qué opciones para redimirse en esta adaptación. Para mí se pierde la idea de redención, que es algo que King lo usa un montón.
0: Es que no hay desarrollo... No puedes reimir a alguien si no lo desarrollaste y no planteaste un conflicto. No hay nada para contar. No cuenta prácticamente nada sobre ningún personaje. Es tremendo. No puedes pasar ocho capítulos sin contar nada. Bueno, Franny de todos modos a mí me gusta bastante. Siento que le dieron más agencia, le dieron más uh -huh. personalidad. Ella me, me gusta mucho, la, la actriz. Eh, se llama... Odessa Young. Sí. Y bueno, en este primer capítulo hay un cambio con respecto a la novela que es eh, que ella se intenta suicidar
1: uh -huh. y
0: Harold la rescata y un poco la manipula emocionalmente para que ella encare el viaje con él. Que también me parece una buena, un buen planteo de violencia psicológica, ¿no? Tiene como una parte que es un poco heroica, pero por otro lado aprovecha la oportunidad para lo que él realmente quiere. Bien. Ah, no, para. hay una cosa. Esto es lo peor de todo. Ay, ya no sé cómo rankear lo peor. Si tuviera que hacer un top 3 de lo peor de este primer capítulo, no puedo. Ya sé La lo que a decir. presentación de Madre Abel. Por favor,
1: no pueden
0: tener menos ganas de hacer esto. Es un plano fijo de Whoopi Goldberg que dice Hola, soy Madre Abel. Aparezco en tus sueños. Por favor, no me pueden subestimar tanto como espectador.
1: Bueno, y hablando de ella, está todo el prólogo que es ese plano en los maizales sí donde ella explica qué significa de Stand por algo que uno cuando lee el libro está tipo qué mierdas es Stand qué mierdas es Stand y sí 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 y al final muy cerca al final te lo terminas de explicar por favor y acá ya es como eh, esto es Stand por eso insisto <risa> el primer capítulo es tratar de resumir toda la sí. serie conceptualmente ¿para qué? no sé sí <risa> pasemos entonces al episodio 2 Pocket Savior
0: sí Ah, dijimos que el anterior lo dirigió Josh Boone.
1: Sí, el, el primero y el último dirigió. Los dos peores. Bueno.
0: Coincidencia? No lo creo. Este está dirigido por un sujeto que se llama Tucker Gates. Creo que es el único que dirige. Si no sí, me vamos dibujo. a ver a
1: lo largo de los capítulos que hay directores que, que se repiten de a dos capítulos. Y sí. este es el único que aparece suelto y después no se vuelve a repetir. Por lo poco que vi, el tipo dirigió solo series. Capítulos. Perdón, capítulos sueltos de series como Bates Motel, Homeland. Eh, The Good Place, House of Cards hizo un surtido rarísimo y algo que me llama la atención es que es el director de Theater Level Midnight, que es la película que hace Michael Scott en The Office. No, muy específico es muy específico que el tipo haya dirigido eso pero bueno, es el capítulo de Larry y Deloitte
0: Este capítulo es el que me devolvió un poco la fe mm. en lo que podría llegar a ser esta miniserie porque admito que me gustó en, una, en un
1: primer visionado tenemos el primer gran cambio, primera recaracterización de un personaje que es Larry, que ahora es negro, que es algo que se suele hacer en las adaptaciones de King, de, sí. che, falta color acá, falta etnia, falta sí. unas cuantas cosas, no son todos eh, del norte de Estados Unidos, blancos. Así que hacen este este músico vicioso, lo hacen de, de raza negra, bastante congruente, de hecho... Tiene pinta de Larry,
0: Voy a pero hacer un hacer a ver si a era lo que otros a problemas decir. que, Exacto. al igual que es tú,
1: es muy blando. No hay que olvidarse que hay, hay personajes en The Stand que están en el medio, que están en el, cual. en el limbo. No están muy definidos si van a estar en, en Boulder o van a terminar en Las Vegas.
0: Y esto es fundamental porque es lo que te ganas de seguir leyendo. Y es lo que hmm. hace que conectes con las imperfecciones de estas personas. Nadie es enteramente bueno o malo. En ese caso, ¿a quién le importaría leer The Stand? Sería una caricatura básica para niños. Esto de la recaracterización de Larry para mí trae algunos problemas que los guionistas no se bancaron más adelante. Lo voy a retomar cuando lleguemos al capítulo 8, porque creo que hay una, hay una búsqueda en que Larry sea un actor afroamericano pero siento que Larry como personaje demandaba ciertas características que no se atrevieron a darle. Y como vos decís este personaje no es ni la mitad de forro de lo que debería ser.
1: Sí, Larry Me hace ruido.
0: Es su rasgo principal. Es una
1: mala persona ¿Sí? que obviamente quiere cambiar, quiere ser otra cosa que intenta cambiar en un momento cuando ya se fue todo el carajo y no le sale y no le sale y tiene esa espina y acá es un tipo que lo único que hace es putear a alguien en el camerín porque... Sí. Eh, no quiere salir a tocar porque se murió la, toda la banda y la mamá le dice, hace uh, wow,
0: mucho que no me avisas a visitar." Sí, oh, wow,
1: qué grave. Tomaste tomé una copa, no es más de una copa tomaste. Listo. <risa> Por favor. Es un buen tipo después. <risa> eh, de lo golpe. peor es
0: que me gusta el cambio y me gusta el actor, pero no tiene nada para hacer y yo creí que eso iba a profundizarse un poco en futuros capítulos, pero nunca sucedió. <risa>
1: Por otro lado, tenemos a, sí. a Lloyd. Lloyd, que esta vez es mucho más joven y está re loco y está sí. muy, muy bien.
0: Sí, me gusta mucho.
1: Y acá es donde vamos a empezar a ver una, un rasgo muy marcado en esta serie: que es que todo lo que es Las Vegas es muchísimo mejor que lo que sí. es Bowler. Porque los buenos son bobos y los malos son cancheros. <risa> sí. Esa es la y definición. esto es algo
0: que en la miniserie en en Mick es no se terminaba de sentir. y esta, esta está puesta en volumen 11 y siento que funciona muy bien. Seguro lo hablamos más adelante porque los capítulos en que vemos Las Vegas o oh, New Vegas en realidad, creo que son a partir del 4 o 5 más o menos. Eh, pero Lloyd es el, la primera reformulación que tiene que ver con esto, sobre todo desde la estética y desde el tono. Y me parece una buena idea despegarse de la caracterización de Miguel Ferrer que había sido un Lloyd más maduro eh, y más convencido, más fiel a Randall Flagg. Por este otro que tiene menos códigos, eh, es más infantil, le atrae más lo superficial de la mm. promesa de Flagg. Eh, y en el fondo es víctima del mismo engaño, de la misma desesperación eh, que el, el Lloyd de Miguel Ferrer.
1: Que en paz descanse. Rip. Algo que me gustó mucho de este mundo de Lloyd es la aparición de, de Poke en la secuencia uh -huh. esa en la que están en un raíz delictivo y terminan en una matanza. También, ahí ves que la serie tiene una intención de representar bien las cosas y de, de causar un impacto. Mismo toda la secuencia de, la, de él comiendo la rata o queriendo comer la rata y en la cárcel. Bueno,
0: no mencionamos que creo que sí dijiste algo, pero que en el primer capítulo y en este ya tenemos a tijos de Randall Flagg, que sí, es Alexander sí, Skarsgard. Sí, sí. Bueno,
1: volviendo a, a, a que los buenos son bobos y los malos son cancheros, en el primer capítulo tenemos esa inocua presentación de Madera Abigail diciendo, hola, soy Madera Abigail, y a Randall Flag aparece primero abriendo esta puerta o, no, o trabando la puerta y después en el espejo retrovisor del auto de campeón que es genial No y
0: al mismo tiempo que está en el espejo retrovisor está parado al costado de la ruta sí. se empieza a jugar con esto de eh, Randall Flagg en un estado intermedio de lo real hmm. y la alucinación que es súper interesante y, y lo construye mucho estéticamente de todos modos ya nos habíamos quejado sobre esto cuando hablamos de la novela todo lo que tiene que ver con Mother Abigail es un embole y Randall Flagg es súper atractivo, súper...
1: Eh, más tentador.
0: Tal cual. Que bueno, es lo que le da su poder. Pero el tema de la intro de Madre Abigail es que es una basofia. No tiene ninguna propuesta. Es un plano fijo de un diálogo explicativo. Tiene que haber un punto medio. Y de hecho, recuerdo que en la miniserie de Mikarris todas las secuencias que son en el maizal tienen una intención visual un poquito más interesante, como un filtro de color... Hay algo ahí. Acá no hay nada. No me puedo quejar lo suficiente de esto. <risa> ¿Pasamos al siguiente?
1: Pasamos entonces al episodio 3, Blank Page, página en blanco.
0: Sí, el primero de dos dirigidos por dos directoras, Bridget Savage Cole y Daniel Crudy.
1: Y acá creo que metió mano Owen en el, lo que es el, el script. Sí,
0: creo que Owen escribió dos de los capítulos más cargados de información y este en particular está demasiado cargado de información.
1: Eh, Pasa de todo.
0: O sea, a esto, a esto me refería al principio del podcast con la irregularidad del ritmo narrativo que tiene esta miniserie. Porque el segundo capítulo está enfocado en la historia de Larry y la historia de Lloyd. Este tiene gran parte de la historia de Nadine Cross, de Glenn Bateman, Tom Cullen, Nick Andros. Son muchos personajes importantes para meter en un solo capítulo. Sí. Y creo que la mayoría sufren por esto.
1: El capítulo empieza introduciendo a Nadine Cross, pero en su infancia esta secuencia que no está en la miniserie uh -huh. eh, del 94. y que Yo es, quería verla, sí, así que, que es gracias. Es el enlace entre uh -huh. Nadine y Randall Flack. Cuando ella juega a la Ouija, o en la serie tiene otro nombre porque un tema de derechos que es la, la, la planqueta o algo así. <risa> eh, no no palabra. sé cómo, cómo se llama, pero es la Ouija. lo sabemos por eso. Y en este caso sí es interesante usar los saltos temporales, porque me estás contando claro. algo del pasado pasado. Sí, no que tiene incidencia en, del pasado en el pasado presente. Recente, sí. Claro. Y le da un poquito más de cuerpo al personaje de Nadine, que después no tiene tanto porque no está tan bien actuado por esta mujer que... Sí que encima tuvo problemas de cancelación no, para, vamos
0: a aclarar algo, a mí Amber Heard no me importa, o sea su vida personal me tiene sin cuidado, pero actúa mal, tiene siempre la misma cara parece constipada constantemente no construye nada, no me gusta sí. como Nadine, y admito que como me gustaba más de la versión anterior, ya la vara estaba un poco alta pero también me gustaba el Lloyd de Miguel Ferrer y no tuve ningún problema en apreciar el de este chico que no sé ni cómo se llama es el hermano del de Hereditary. <risa> <risa> eh, ella creo que es la peor actriz de esta miniserie y de nuevo no me importa su cancelación es la peor me alegra que convivan los conceptos <risa> igual no dijimos que es muy bueno este Harold
1: no es verdad, lo metimos en la bolsa de que no estaba bien y a vos no te había gustado
0: el anterior así que deberías estar
1: muy feliz sí, este me gusta mucho más y es, es mismo este, es este muchacho que hace de Hostletter, Hostletter. En, en IT sí y, y tiene esa cara de Harold el anterior era medio, medio forzado y no, no me cerraba del todo. Eh, sí, yo no tenía porque... mayores
0: problemas, pero este obviamente está llevado a un extremo sí, igual, muchísimo menos, más interesante. En
1: esta época yo entiendo que un Harold luce como luce este Harold.
0: Igual es medio parecido al anterior. Yo había dicho que el anterior parecía un Insel.
1: Sí, no sé. A mí no me gustaba tanto.
0: Bueno, yo a este pibe lo quiero para la biopic de Nick Cave. Anoten, por favor.
1: <risa> Anotado.
0: A quien corresponda. Bueno, la intro de Nadine nos gustó, a partir de ahí Nadine para mí no es muy disfrutable como personaje, si bien le dan bastante para hacer, eso también está bastante desequilibrado con respecto a otros personajes. El problema de mi serie anterior era que Nadine no tenía mucho para hacer y en esta se pasaron un poco de rosca. Eh, y en este capítulo también nos presentan a Tom Cullen y Nick Andros, cuyo protagonismo no tiene nada que ver con el de la novela.
1: Nick Andros te lo presentan y lo evolucionan de alguna forma, a alguien muy importante, a una mano derecha de Mayra Abigail, pero de una forma muy insulsa. Porque sí, es
0: como un Jesucristo postmoderno. Sí, sí,
1: es un, es un Jesús. Eh, y hay algo que era muy importante en el libro, o al menos algo que uno lo, lo motivaba a seguir leyendo, que era la relación que se generaba entre Nick Andros y Tom Cullen acá no está tan buena y no está tan...
0: No está tan buena, es una manera muy amable de decir sí. que
1: es una trucha. Y las veces que, que los lo quieren mostrar de una forma muy emotiva, sí. no funciona porque vos no ves una evolución entre ellos dos. Tal cual. Lo que sí quiero destacar sobre Tom Cooling es que esto sí se readaptó, se, se ayornó mucho mejor a esta época. Tom Cooling ya no es un retrasado mental, como se decía en los 90. No es una, como un paria de la sociedad que está ahí tirado esperando a que las cosas se solucionen y, y no tiene agencia. Sí, como abandonado por la sociedad. Exactamente. Tom Acá Kulin... está,
0: eh, perdón que interrumpa, está como más institucionalizado lo que le pasa.
1: Hmm. En este caso es una persona con limitaciones, pero también con herramientas para poder sobrevivir. Está muy bueno cómo él se presenta todo el tiempo con el mismo discurso. Sí. Que es el discurso de My name is Tom Cooling. Sí. que lo puedo leer en español porque describe es una, una forma muy concisa de resumir un personaje que solamente lo pueden hacer con él no lo pueden hacer con todos que es decir mi nombre es Tom cooling tengo 42 años y tengo discapacidad del desarrollo por favor no se alarme por mi comportamiento ya que tengo dificultad para entender señales sociales si encuentra que mi comportamiento es inapropiado para la situación por favor dígame y me esforzaré por cambiarlo soy un gran trabajador muy fuerte y capaz de realizar un trabajo físico básico no puedo leer pero puedo seguir instrucciones simples. Si conoce oportunidades de trabajo, comuníquese con Miss Skies en el Centro para Trabajadores Discapacitados. El tipo se sabe de memoria todo ese discurso y lo va repitiendo cada vez que se presenta ante una nueva persona.
0: Esto que acabas de contar no solo está bien resuelto porque se corresponde más con estos tiempos, sino que afecta directamente la trama cuando Tom Cullen tiene que memorizar ciertas instrucciones para ser espía en New Vegas. Sí, eso lo vamos en... a hablar en
1: el capítulo que que le corresponde pero
0: no, no estoy espoleando. <risa> no,
1: esto novela. está en la novela sí, a sí. lo que
0: voy es que en la novela se resuelve de una manera un poco más mágica más abstracta que es esto y del otro Tom sí, pero creo que hay algo más relacionado con la versión de Tom en esta esfera de Dios <risa> que es donde Nicandros puede hablar y él sí. puede pensar Bueno, creo que tiene que ver con algo que en esta serie no se toca tanto y en cambio al hacer esto, al caracterizarlo de esta manera, es razonable que él recuerde una serie de instrucciones y las pueda cumplir al pie de la letra. Porque está dentro de sus capacidades. Entonces me parece un cambio razonable y el actor me parece muy bueno también. Hasta ahora solo lo había visto hacer papeles de gente espantosa. <risa> eh, tipo pedófilo y guardia de seguridad golpeador. Así que me parece interesante
1: sí, sí, el sí. casting. Está, está muy bien.
0: Y por lo que sé, lo hizo bastante de corazón este papel conoce a alguien, había ¿no? Que le pasó algo.
1: En una entrevista que tenía un amigo de, no sé si la preparatoria. Sí,
0: que tuvo eh, un accidente o algo así. Que lo
1: conoció, lo volvió a ver mucho tiempo después cuando el tipo había tenido un accidente, un golpe en la cabeza y tenía este problema que quedó muy limitado uh -huh. y que sabía el problema que tenía, pero no podía salir de ese problema. Una, una cosa así. Que Estaba bueno que, que lo basó en un, en un caso que él ya conocía eh, y se nota bastante. Sí. Tiene Tom Cullen, yo siento que el actor se hizo cargo de un trabajo muy importante que sí. es representar a esta persona con limitaciones.
0: Sí, que no sea caricaturesco ni ridículo. Uh -huh. Y hay una línea muy finita. Muy ¿no? finita. Eh, así que Tom Cullen fue un éxito en la miniserie anterior y en esta también.
1: Y para medio cerrar, uh -huh. este tercer capítulo que dijimos está muy cargado de información, aparece el enviado de Flag. Sí. Que es un tipo que llega muy destruido a Boulder a dar un mensaje y en un momento está poseído por Flag y le habla a Madre Abigail. Sí. Mucha información, muy cargado, de vuelta. Muy mal distribuida toda la información a lo largo de, de la serie. ¿Y de Nadine había algo más en este episodio? Eh, no, no recuerdo hay, hay ella hay conoce, demasiado.
0: cuando conoce a... En este episodio conoce a Larry. A Larry. Sí, mm. lo conoce a través de Joe. Joe también está introducido en este episodio. Y es eh, mucho mejor que el anterior. sí.
1: Físicamente y... Su, Hace cosas. Su parte paranormal sí. sí. Sí, y es sutil,
0: está bien. Eh... Esta es
1: la secuencia de la guitarra. Sí. Que la guitarra empieza a tocar como Larry. Por eso
0: esto es tan irregular, porque vemos el pasado de Nadine cuando es niña, el presente de Nadine en Boulder viviendo en una casa con Joe, el pasado de Nadine que no es tan pasado cuando conoce a Larry y varias secuencias de eso... Porque está todo en el mismo capítulo? Y creo que hay un sueño con Randall Flagg también. Cuando ella ya es adulta. Sí, hay sí. un sueño también. No sé. No. Ah, y no hablamos nada sobre, sobre Glenn Bateman, que también... <risa> este capítulo es un desastre. Sí, sí, sí. sí. Eh, no hablamos nada sobre Glenn Bateman. Que ¿Aparece es, en el tercero también? Sí. sí. Este es el, que, el capítulo en que él pinta el cuadro. Eh, uh -huh que pinta un cuadro de Franny embarazada y es tú, que ya los vio en el camino, pero se separó, le pregunta quién es esa. Eh, y ahí se dan cuenta que tienen los mismos sueños, y qué sé yo. nada A, a mí Glenn Bateman me gusta bastante. Está en muy esta bien. Y, ah, vos Ya te lo dije esto, pero para mí tiene que ver con que es uno de los mejores actores del cast. Eh, Greg Kinnear.
1: Con esto de, de los saltos temporales que no solo pasan en el primer capítulo, sino que a veces los flashbacks son medio retorcidos, Sí. Me divertía mucho después de cada capítulo ir a las redes sociales especializadas en series a ver qué problemas tenían quienes están viendo la serie o estaban viendo la serie sin haber leído ni visto, ni visto claro. la serie. Claro, como una serie nueva, tipo agarré, pagué, si sí, <ríe> sí Access Sí, claro. Eh, y le play. Y había problemas ahí. y sí. Sí, hay cosas que no entendían, que no se entendían que no entendías cuándo iba esto y lo otro y muchos respondían, bueno, pero es fácil entender porque papá, sí, lo entendés porque ya leíste el libro ah, y aparte
0: esto no fue como pero cuando era... la gente no entendió mujercitas que estaba o sea, tenía una, un cartel con la fecha y después tenía todo un tratamiento de color para pasado, un tratamiento de color para presente esto sí es un, es un desastre y es muy difícil de seguir, además son un millón de personajes
1: muchos, muchos, muchos
0: bien, eso fue el capítulo 3
1: Vamos el siguiente ver, es el 4. The House of the Dead, también dirigido por estas dos mujeres. Eh, el 4 y el
0: 5 son los mejores rankeados en IMDB. Y no sé si estoy tan de acuerdo con el 4.
1: Sí, el 4... Cuatro... Eh. O sea, no
0: le veo lo especial a este capítulo. No el sé, quizás vos sí.
1: Sí, también están esos saltos de tiempo donde ves... Eh, Nadine ya se empieza a acercar a Harold y después ves a Harold... Teniendo una discusión en el pasado reciente con Franny, por de, de ella diciéndole: No, yo nunca voy a estar con vos, porque. Sí. No, voy a estar nunca con vos, fin. Y después toda la secuencia <risas> del camionero que lo humilla terriblemente.
0: Ah, sí, todo de cuando aparece Dana Jorgens. Ajá. Sí.
1: Que es muy violenta. Esto está en el
0: libro. Sí. No es no de esta misma
1: forma. Sí, no, no exactamente es, así. Es un convoy de hombres que tienen muchas mujeres secuestradas. Sí, acá es, es un uno solo con un dos Psicópata dos aislado.
0: Ah, me había olvidado de esto.
1: Es interesante, pero lo humilla mal Harold. Queda sí. literalmente en el suelo siendo la nada misma y la sí. situación la resuelve una mujer.
0: Castrado como... metafóricamente.
1: Sí. Eh, es una buena introducción de, de Dana que en sí. este mismo capítulo le van a pedir que sea una espía porque es cuando empiezan a decir che, hay que ir a ver qué está pasando del otro lado. Uh -huh. Más que nada porque llega esta persona en el capítulo anterior eh, toda a a mandar un mensaje, hay un plan de mandar tres espías uh -huh. hasta Las Vegas, que va a ser Dana, que va a ser Josh Farris, que es una mujer en este caso, sí y que va a ser eh, Tom Culin el otro. que uh -huh. Ahora sí podemos cerrar un poco más la idea de, de Tom, antes de seguir con, con lo que queda del capítulo, que está bueno porque yo siento que ya no es tan manipulado.
0: Sí, igual para mí nunca había sido manipulado en primer lugar. Si quieren saber mi explicación, Nick, tienen que volver al capítulo Nick anterior. Pero tenía,
1: para mí, tenía culpa de lo que estaba haciendo. ¿no? Pero eso no tiene que
0: ver. Eso es, bueno, basta, ya lo hablamos. <risa> <risa> no voy a grabar el nuevo capítulo sobre la novela. Sí, eh, está bien. O sea, funciona, es congruente. Hmm. Y, bueno, Dana, como decías, está mejor presentada. También se entiende por qué la eligen. Judge Farris, no corta ni pincha. Igual que en la novela e igual que en la miniserie anterior. A nadie le molesta. No. No. Um, es tampoco... parte del
1: poder judicial
0: sí no sé qué representa um, sí en este capítulo deciden este plan y se subraya mucho que va en contra de los deseos de Mother Abigail, que esto no es algo que ella haya planteado como necesidad um, y eh, se habla un montón sobre cómo Nick Andros es el secretario místico de Mother Abigail y que ella se enoja porque no la respeta y qué sé yo, la verdad o sea, a mí no me alcanza con que me lo cuenten, me lo tengan que mostrar. Y no me muestran nada sobre Nicandros.
1: ¿Lo mejor del capítulo? Eh, Julie Lori. No. Ah. no. 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 Lo mejor del capítulo es el cameo. ¡Ay, me había olvidado! De Stephen King, que es Por un favor. cameo. Es espectacular. Del de afiche de una residencia para ancianos donde él aparece sentado en una mesa como un anciano más. Esto es lo mejor de todo. Es también, Solo
0: agradezco que exista para que tengamos este cameo de Porque King. Top 3 cameos de King.
1: Recortaron una, una, una cara de King y la metieron ahí. Me encanta. Ay,
0: es buenísimo. Además aparece entre unos viejos de un asilo. O sea, súper denigrante.
1: A favor. Está bien. Ese... Está bien. No lo vas a poner a actuar.
0: Está perfecto. Bueno, y en este capítulo aparece Julie Lori también, que en esta es más importante, hasta te diría que en la novela, tiene un protagonismo bastante eh, destacable, al igual que te diría todos los del lado más pervertido.
1: Así que aprovechemos y vayamos al episodio 5, Fear and in, in New Vegas.
0: Uno de los mejores, en mi opinión.
1: Sí, 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 sí. sí. A pesar de que arranca con un plano horrible que... Es un, ese tipo dron simulado que sale de la represa ah, eléctrica sí. y va hasta Las Vegas y no significa nada. Sí, que necesario. No significa absolutamente no. nada. Pero bueno, ya la vemos a la Ya Dana. habían comprado
0: el dron. Sí. Ni siquiera porque...
1: Para mí es digital. Sí. SGI y...
0: Bueno, qué sé yo. La nada misma. Sí. Hay eh. muchas cosas que caen en la categoría de la nada misma en esta miniserie. Y a medida que se van acumulando ya te empieza a dar un poco de, de molestia. Este capítulo lo originó un tipo que se llama Chris Fisher y el siguiente también. Y no voy a explicar nada, pero el siguiente tiene quizás la mejor secuencia, o sea, la mejor introducción de personaje de toda la serie. sí Así que... Bien.
1: Bueno, acá la vemos a Dana ya trabajando como espía en una represa eléctrica en, uh -huh. en Las Vegas. Y ella tratando de conocer a Randall Flagg de una forma muy, sí. muy forzada. Uh -huh. eh... usando
0: sus poderes seductores femeninos <risa> lo que tiene este capítulo me parece superior con respecto a las anteriores es que realmente abarca el espectro de lo que está pasando en la historia uh -huh. hay parte de New Vegas con el plan de Dana eh, también hay parte de lo que es el plan de Hallow, en Boulder, el mambo místico de Mother Abel y toca todos los temas en igual grado de profundidad es un capítulo muy equilibrado y para mí la oportunidad de ver por primera vez New Vegas en tanto detalle, en toda su perversión, eh, es súper interesante, porque esto es algo que no habíamos visto en la miniserie anterior.
1: Hay, hay ciertos testigos de, de New Vegas en algunos sueños de, sí. de Randall Flag, cuando trata de persuadir a los, a los personajes, donde lo ves? Es, es un desierto, está Randall Flagg, está el, el soñador, y algún cartel de neón, ponele, una cosa sí. así. Volviendo, los sueños de Randall Flagg, o pesadillas, eh, o apariciones, son mucho mejores que las de Myra Bale. Sí,
0: pero además hay, hay otra cosa que para mí ya no es tan anecdótica, sino que construye a Flagg como villano. Y esto lo hablamos un poco cuando hablamos sobre la novela, pero esta serie lo entiende muy bien. Y hay una propuesta de, de espectáculo degenerado. <risa> eh, <risa> Que, que tiene que ver con cómo Flag finge ser más grande y más poderoso de lo que es a través de la imagen. Y esta construcción de su imagen y de su figura a lo largo de la serie, con las pantallas enormes, las estatuas, la sobreestilización, bueno, Alexander Skarsgård, obvio. estatua eh, genial. Sí. <ríe> es todo esto que tiene que ver con la veneración del ídolo, eh, que resuena mucho a campaña política, está súper bien construido. Hay que darle la derecha en esto.
1: Sí, sí, sí. La, eh, New Vegas es una de las mejores construcciones que tiene la serie eh, en cuanto a, la, a, a lo estético, lo, el, cómo está mostrada la lujuria, lo retorcido sí. de todos los personajes. La banda
0: de sonido grasa cada vez que están en el sí, casino. Sí, sí,
1: sí. Es de lo mejorcito. Se le puso sí. mucha pila a New Vegas.
0: Y hay una Se alfombra nota. de Shining que es...
1: La eh, referencia obvia. Es una
0: referencia obvia, pero en este caso funciona, funciona armónicamente. Bien. El siguiente capítulo es una continuación de este, o sea, están bastante emparejados temáticamente. Sí,
1: porque es la vigilia. Uh -huh. eh, el anterior termina con Mayra Beguil yéndose. Me, me, madre.
0: Sí, ah.
1: madre. <risa>
0: <risa> Esto es re ridículo. Sí, bueno. Ah, bueno, Ralph Bretner en esta serie es Ray Bredner. Es una mujer, creo que es como descendiente de indios. Se me parece. Lo dije bien. Que sí. Bueno. Okay. Nativos americanos. Sí, igual Ralph Bretner no tiene personalidad en la novela, así que no, esto no, no afecta blanco. a nadie realmente. Y en esta versión ella es medio como la best friend por la BFF. Es como de... la mano derecha. Es como la enfermera. Sí, no sé.
1: Y si es la mano derecha espiritual, una cosa así. Sí,
0: no sé, no está muy claro.
1: Enfoquémonos en el episodio 6, La Vigilia, que tiene una de las mejores. Sino la mejor presentación la mejor. de personaje concisa, contundente y funcional sí. que es la de Trashcan Man. Sí. Un Trashcan Man superior en muchos niveles uh -huh. al de la miniserie, interpretado por Ezra Miller, que ya el vamos tiene esa cara de loquito. Un to Talk
0: About está... Kevin, si alguien no la vio.
1: Veanla. Y creo que no está solamente encarado a partir de la locura. Tiene una desconexión con el mundo real en un punto. Y en tres minutos la serie te resume el, el personaje, su presente, su pasado y su futuro. Sí, y su
0: rol en esta historia también. Uh -huh.
1: No solamente con, eh, con recursos visuales muy interesantes. Eh, y abstractos. Y abstractos, retorcidos. Sí. Eh, es muy bueno, es un, es un videoclip de tres minutos musicalizado por Daniel Johnston
0: Así sería esta miniserie si alguien tuviera ideas cada tanto.
1: Están todas las ideas acá.
0: Pero están todas en estos tres minutos. Y ahora que lo decís, hay algo que me parece importante eh, sobre el tema de Daniel Johnston que acompaña esta secuencia. Porque eso es lo que termina de contarnos por qué la historia de Trash Camp Man es más trágica que monstruosa. Hay algo que es en la interpretación de Shram Miller que es grotesco, muy grotesco pero que hay como un balance entre la monstruosidad y la lástima hmm. eh, súper no sé es súper angustiante parece una criatura más que un ser humano
1: bueno es un gollum haciendo sí. un poco honor a la idea de King de escribir un eh, Señor de los Anillos sí. ambientado en Estados sí, Unidos sí. él no sigue a Randall Flagg él sigue a la destrucción en sí tal cual su preciosura es el fuego la, las explosiones Uh -huh. eh, y Randall Flagg eso no lo entiende.
0: Es que en la novela esto es súper importante. Mm. Es súper importante, es lo que lleva a la caída de Flag eh, En este capítulo también está eh, lo de la bomba que se viene. Se lo viene cual también construyendo. Es interesante. Mirá en qué capítulo sí. metes
1: la explosión en Boulder.
0: Quizás sea este el mejor capítulo. Para mí sí. Bah, no sé, porque ¿Y, también... no es, y no es de los mejores ranqueados. Sí, pero ahora que lo dije, lo estoy pensando dos veces. Porque también el episodio de la bomba es interesante en la novela porque muere Nicandros y para nosotros Nicandros era un personaje en el que confiábamos radicaba la salvación, no, la salida de toda esta situación nefasta. Pero es la miniserie Nicandros es un sujeto. Entonces mm. la explosión tiene, o sea, funciona dramáticamente porque es el plan que viene elaborando Harold, etc. El <ríe> y un bigote, le pegaron un bigote. Eh, pero, ¿nos afecta emocionalmente la pérdida de Nick Andros? Sí, medio que no.
1: Una de las cosas que pensaba mientras vía la serie es: Qué interesante una adaptación en la que se haga foco en Nick Andros y Tom Cullen como principales. Sí. Sería.
0: Bueno, pero ¿en qué eligieron hacer foco principal? ¿En Harold? No, en Nadine Cross, bueno, en Harold eh, y en el, La Muerte Heterosexual.
1: Sí. Que encima es parte de la cosa. Sí.
0: Bueno, de este capítulo me interesa bastante el encuentro entre Franny y Harold en el sótano, cuando ella descubre cuál es su plan y tiene esta conversación en la que parece que la actriz que representa a Franny actúa súper bien y mm. es creíble de su desesperación y cómo eh, trata de convencerlo. Y esto sería genial si nos hubieran contado ya que a Harold nada lo va a convencer. Sí. <risa> Estaría buenísimo, pero bueno, pero por lo menos está bien actuado. Ellos son muy buenos y la dinámica es interesante de ver como sí en el, mismo en el
1: capítulo anterior cuando cuando Larry entra a la casa de Harold
0: ay Larry siempre tiene la misma cara sí. nunca sabes qué está pasando
1: eh, y está esta escena sí de...
0: ah sí 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 que cuentan una anécdota eh, Harold cuenta una anécdota eh, de un, cuando eran chiquitos sí. él es amigo de originalmente Harold es amigo Perdón, es el hermano de una amiga de Franny. Hmm. Entonces cuento una anécdota sobre una salida entre ellos. Y Franny dice, ah, sí, sí, la pasamos re bien. Y luego le dice, no, eso nunca pasó, lo inventé. Siempre me dejaron afuera, siempre me trató mal. Y también hay algo súper interesante sobre lo que es la manipulación del narrador, que es un rasgo característico de Harold. Es algo que King pone muy en primera persona en la novela. Pero de nuevo, gracias por nada, porque ya nos contaste que Harold no va a dar brazo a torcer.
1: Parece muy falopa, que creo que es en el primer episodio, eh, cuando Harold escribiendo, tipo, quiero que mueras estoy Redman. <risa> sí. Digo, eh.
0: Franny, te amo. Franny más, Harold.
1: En fin, pasamos al, al séptimo. O sea, al, al final.
0: Sí, siete y ocho son el final porque son lo que en la novela es el libro tres.
1: Hmm.
0: Eh, si no me acuerdo mal, dos termina con el mensaje de vayan a caminar.
1: Y ahí cuando nos enteramos qué significa The Stand.
0: Sí, que acá ya te lo contó Upi <risa> Wolver en el primer sí, monólogo. Se repite
1: un montón de idea Ay, Sí, por favor, stand. está
0: todo subrayado un montón de veces. Ya saben que esto es algo, si, si son oyentes recurrentes de medianoche, creo que lo que más me molesta de las adaptaciones es que me subraya el mismo concepto 18 veces seguidas. Y en esta miniserie The Stand lo repiten, por favor, hasta el cansancio.
1: Pasamos entonces a The Walk, The Walk,
0: eh, de Vicenzo Nathalie. Yo pensé que era italiano, no era italiano nada, era tipo un chabón de Estados Unidos.
1: Pero es el director de Cube. Sí. El Cubo, una gran película de terror. Veanla. El Cubo, el Cubo 2. El Cubo, al el Cubo, <risa> Cubo, Cubo. Sí. Son como tres, no sé. Que ahora va a tener una remake japonesa. Hicieron la inversa.
0: Pegó la vuelta.
1: Pegó la vuelta. Eh, Sus dos
0: capítulos, este y el siguiente, me parece que están bastante buenos son dos de los que más disfruté a pesar de que hay de algunas cosas que no funcionan a nivel escritura y, guión. y voy a decir una cosa más me parece bastante eh, consistente de Stand en lo visual en la, mm. lo que es propuesta audiovisual digamos el, en la fotografía, el montaje eh, no, no siento que sea tan dispar en ese área pero sí en el ritmo narrativo es más, estéticamente me gusta bastante. Me gusta cómo está planteado el mundo. Si bien ya me gustaba el de Mick Garris, que era bastante más simplón y con menos plata. Cuando, en el primer capítulo, cuando. Fue mucho el contraste cuando vi el primer capítulo y recordé que en el de Mick Garris, esa base militar donde estaba Stuart era un cartón pintado con sol, plateado. <risa> era súper trucho. Y en esta se nota que está hecho como más creíble, más verosímil.
1: Bueno, pasemos a The Walk. Este sí. Primer capítulo de Vichencho, Natalie. Lo eh, no quería decir así. En el que hallamos a Nadine y a Harold, después de haber causado esa explosión en, en Boulder, irse en moto. Uh -huh. eh, y por otro lado, vamos a tener la caminata de los cuatro enviados por Maera Abigail. Pero vamos un poquito más de hincapié en Nadine y Harold, que acá es cuando se determina que Harold no es parte del plan uh -huh. de el flag Fiel a la, a la novela, Nadine lo traiciona y hace que tenga una, un accidente en la ruta y quede empalado tirado entre ramas, eh, todo sangrante, y Harold se da cuenta que hizo todo mal, sí. a pesar de que no ves otro momento en el que se pueda arrepentir de lo que está haciendo.
0: En realidad sí lo ves, pero eh, quizás esto es lo único que es mínimamente revelador en relación al primer capítulo de Harold. Y estamos en el 7. <risa> o sea, tuvimos seis capítulos de la nada sobre Harold. Eh, porque en el primero, él se plantea que quiere la promesa de ser el príncipe de este nuevo mundo. Pero no sabemos si lo va a obtener o no. Solo sabemos que va a hacer todo lo posible para eh, ganarse esa posición. Eh, y acá es cuando se da cuenta de que nunca existió. Ese rol. Era una promesa vacía y fue engañado. Este capítulo quizás sea el más fiel de la novela, ¿no? Todo lo que pasa es casi sí. literal. Sí, 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 sí. sí Así que escribe esta conclusión en su cuadernito y...
1: Y firma como Hawk.
0: Firma como Hawk. Um, y nada. Blessed.
1: <risa> bueno, y por otro lado está los cuatro enviados por uh -huh. Mayra Miguel eh, a ir a, a New Vegas, que es algo muy gracioso, que arrancan a caminar desde el centro de Bowler <ríe> sí. en vez de ir hasta la ruta.
0: <ríe> ¡Qué payasada!
1: Eh, <ríe> no, no. Y Fran le saca una foto y se despide ahí. Y sí, tipo, porque no los acompañaba hasta el Tenés como 5 kilómetros para despedirte. Pero bueno, porque encima ya con, con, eh, con Tom Cooling te muestran que lo llevan hasta una ruta y de ahí arranca a caminar. No, acá arrancan desde el centro. No tiene sentido. Sí, no. Pero bueno, era mucho más coqueto que caminan con la ciudad de fondo. Sí.
0: La secuencia del trayecto me parece bastante linda. O sea, tiene. La secuencia de una
1: matata que van caminando.
0: <ríe> más o menos.
1: Con Rey o G de fondo.
0: Sí, es un B-side de la época de OK Computer. Así que la elección de tema me parece poco cliché e interesante. Mm -hmm. Se llama I Promise. Y el montaje tiene algunas ideas bastante. Eh, no voy a decir creativas porque quizás darle demasiado crédito, pero bastante lindas, ¿no? Como esto de ver el cielo, de eh, cómo se mueve la cámara, qué espacios recorre, los cuervos, la presencia constante del ojo de Flag a través de estos animales. Tiene una, un fluir bastante agradable que se condice con lo que está contando.
1: Lo que no se llega a entender, pero esto es algo que pasa a lo largo de toda la serie, son. Los tiempos. Ah,
0: no, olvídate. Si sí, no. es
1: invierno, si pasa invierno, si están en otoño... No, y
0: aparte, como hace esta gracia de contar cosas que pasaron antes y después, la secuencia de Nadine, después de la larguísima secuencia de la caminata, no es posterior, es anterior. Entonces queda muy poco claro en qué...
1: Tal vez la caminata está fragmentada y te está contando en partes de desordenadas. Sí. <risa> es tipo tenet. Es tipo tenet.
0: Ah... <risa> Otro panto.
1: Basta de jugar con el tiempo. Ya entendimos.
0: No funciona no funciona si la historia no lo requiere. Hay que entenderlo esto. Y, y también me molesta porque siento que, que se creyeron más inteligentes que King. En querer contar una historia que depende de una construcción súper elaborada y paciente a mm. querer hacerla más dinámica y, no sé, atractiva desde un ritmo irregular. No sé. Pero... ¿Por qué no confías en que está escrito así por un motivo? Si quien hubiera querido ir y volver en el tiempo, como por cierto ha hecho en un montón de novelas ya sea con secuencias o con detalles que trae del futuro lo hubiera hecho
1: Y en este camino es cuando se encuentran con Harold eh, o lo que queda de Harold, está buenísima la cara de Harold toda picada por los sí. eh, cuervos buitres, buitres y Larry leyendo hace unas palabras y tapándole la cara. Sí,
0: con la misma cara que tuvo <risa> toda la, la miseria. <risa> no sé, a mí no me. O sea, todo esto no me emociona ni un poco.
1: No, no, no. O sea, no hay... porque
0: en ese momento hay una discusión. Rey le dice: No, este hijo Dejalo de puta este mató, tipo, mató a todos. Todo, no sé ¿para qué? qué vas bueno, a ayudar
1: o para sí. qué vas a rendir tributo o algo? Y la Rey
0: dice con cara absolutamente de póker: Yo seguía a este sujeto en todo mi trayecto y gracias a él llegué a Boulder. Le voy a rendir homenaje. Tira a la campera a la cara. Pero yo no sentí ese vínculo en ningún momento. O sea, no me alcanza con que me lo diga el personaje.
1: Sí, además... Sí, <risa> Eso si, es una te, te, mierda. Eh, si le importaba tanto por qué aceptaba ir a espiar su casa.
0: <risa> Aparte, sí, tal cual.
1: De golpe eran <risa> Eso amigos. ni siquiera
0: está en la novela.
1: Lo que sí está bien resuelto o bien graficado es el uh -huh. pozo. El pozo que...
0: En el que caes en tú. el que caes tú. Que es como una cantera. Sí, ¿no? es una
1: ruta partida como No sé qué hubo ahí, un terremoto, un sí, no cráter, sé. una explosión, tal vez esas pruebas que hacían, uh -huh. eh, tal vez a propósito.
0: Me ayudó en bastante a entender más las dimensiones de lo que había leído en, el, en la novela. Si bien estaba uh -huh. súper bien explicado, por eso te decía que me parece el capítulo más fiel en todos estos aspectos. Sí. Y bueno, acá perdemos a tú. El que tiene que caer, cae.
1: Cae en el camino.
0: Uh -huh. Bueno, en este punto sí me pareció que había algo construido entre Stuart y Glenn. Que se despidan y le deje las pastillas y le diga guiño guiño suicidio. Todo eso es un poco. Hay, hay algo ah, ahí que bueno. te moviliza, sí. pero ligeramente. ¿eh? No estoy sí, diciendo sí, sí. que me emocioné, pero ni por casualidad. Pero por lo menos ahí había una construcción previa.
1: Y termina con. Con estas. estos tres enviados. Uh -huh. Siendo interceptados y llevados a Las Vegas, donde los recibe Nadine. Nadine, algo que no dijimos que en la novela y también la miniserie su pelo es muy negro y se va volviendo eh, blanco. Sí. Y acá Nadine es rubia. y no Se vuelve cuestión. más
0: rubia. <risa> sí, se vuelve más rubia.
1: Más y más rubia. Pero uh -huh. en realidad acá lo que se, se, se la ve es demacrada, cosa que no pasa en la miniserie. Mm, sí. ¿Pasaba o no pasaba? No,
0: no lo, que, lo que pasaba en la miniserie de Mick Harris era... Igual a lo que sucede en la novela. Ella queda catatónica.
1: Sí, es verdad, queda en trance.
0: Y acá eh, no parece darse cuenta de lo que está pasando. Me parece que está bueno esto. Eh, porque ella sigue en cierto modo embrujada por Flag. Mm. Y la deja embarazada en el...
1: Eso no hablamos. en el, no, este, este capítulo creo que es... Sí, que la es preña la...
0: en el desierto. Sí. Eh, la vemos volver medio en plan diva. Y cuando lo vemos en el último plano, es un cadáver eh, total y tiene un coso en el o sea, vientre. no, masa, ¿no? Sí. Tiene como este bicho anticristo eh, que se mueve de maneras muy siniestras. Creo que visualmente funciona bien y es una revelación bastante kingesca, más gory
1: hmm.
0: que quizás la original. Llegamos al 8 al 8. el capítulo en el que esta serie debería haber terminado y por algún motivo no terminó sino que hubo uno más
1: acá los tenemos ya a Glenn, a rey y a Larry uh -huh. en, el, en este falso juicio público conducido por, eh, por Lloyd sí. está, me gusta mucho la secuencia del juicio
0: todo lo que es la espectacularización de los hechos en New Vegas funciona súper bien además está construido desde muchos lugares eh, ya en un punto es es absurdo, eh, no sé, te, tienen hosts presentando, hay una que es como directora, que está mirando los monitores y dando <risa> instrucciones, todo es, no sé, tan chunky También tenemos el bailecito de Flag.
1: Ah, cuando va <risa> <baile> en el <risa> en balcón. Este capítulo, sí. sí. Sí, sí, no hay un par de cosas interesantes que pasan, también hay una conversación entre Nadine y, y Larry, Eh, nah. Pero me, eh.
0: Tampoco nos importa, nunca sentimos nada Por nada en esta relación
1: Sí, lo que es distinto a la, a la, a la novela Es que no separan a los person a estos tres personajes Sino que están juntos El discurso de Glenn hacia Lloyd está Con los otros sí. En un momento están en una cárcel En una reja, en una habitación uh -huh. Muy parecida a estas cárceles de Trump donde sí. están los A las jaulas de a personas, personas sí. En la frontera
0: eh, Está uh, bien, ellos tienen unos trajes medio guantánamo Sí. Voy a retomar algo que mencioné Cuando pensamos hablar sobre Larry Underwood En el capítulo 2 Sospecho Que la caracterización de Larry Con un actor Afroamericano Y la de Ralph Brenner como una mujer Indioamericano ¿Lo dije bien? <risa> Creo que sí. No me cancelen sospecho que tenía por intención primordial que al llegar a este capítulo ellos fueran los últimos dos de pie, y que se les aplicara un tipo de tortura que está más asociado con las torturas de guerra, que llegamos a conocer a través de todo lo que pasó en la primera década del 2000, que fue filtro de documentos e información clasificada que los civiles no tendríamos que haber conocido y demás, a lo que voy es que siento que la intención era que ellos fueran, estas dos personas que son minorías, fueran los que llegaban a esa instancia. Porque sabemos que Glenn, igual que en la novela, muere antes, cuando va su discurso eh, ante Lloyd Henry. Lo mata a Lloyd, de hecho. Y ese discurso es prácticamente igual. Es una declaración sobre cómo Rana Flagg los tiene convencidos a través del miedo y eh, nada, que es todo verso y qué sé yo. Pim, pam, pum, <ríe> muere Glenn <risa> Mateman. Pero... ¿Y por qué estoy diciendo esto? Me parece que hay un problema y es que el personaje de, de Larry Underwood demandaba ciertas características que me da la impresión no se animaron a darle. No lo, no lo he visto ser una basura en ningún momento de la miniserie y es algo súper primordial en este personaje. Esto pasó porque no se animaron a darle esas características a un personaje afroamericano o porque se olvidaron que era algo muy importante para Larry Underwood como personaje.
1: De vuelta, no existe la redención.
0: Sí, no sé. Siento que está lavado de carácter y me da pena porque no entiendo por qué no podría ser una mierda solo porque es negro.
1: Porque de vuelta... Es como un tipo lo, de
0: whitewashing lo, <risa> claro, retorcido desde lo, lo conceptual. Los buenos
1: son son bobos y los malos son cancheros. De vuelta.
0: Sí, sí. Bueno, y además está a decir que todo es un guiño, guiño a la administración de Trump, desde el jopo bien peinado de flag, hasta todo lo que ya mencionamos sobre cómo está construida su campaña. Y ahí, viniendo de King en estas épocas no esperaba otra cosa. Debe haber tirado una que otra sugerencia.
1: Pasamos al final, final.
0: A la ausencia de la mano gigante.
1: ¿A poco que debutó? <risa> <risa> y vuelve la mano de Dios. Lo, lo vuelven a repetir de una forma sí. mucho más sutil noble noble porque no es que la mano explota sí. todo sino que pasa esto de los rayitos
0: igual no puede dejar de gustarme las manos la, mano, la mi es como un completo váyanse todos a ¿Sí? escribió
1: una mano hay que hacer ah, este, una mano tal cual ¿Listo? una bola
0: flotante es lo que él detalló listo vamos a tener una bola flotante
1: eh, bueno <risa> el final es bastante similar a la, sí. es bastante fiel eh, sí. aparece Trashman con la bomba atómica uh -huh. explota todo está esto de los rayitos que va destruyendo a, pew, pew. Piu, piu a todos uh -huh. y explota finalmente sí. eh, New Vegas
0: no estamos contando mucho sobre por qué pasan las cosas ni en qué orden ni qué corresponde a qué porque ya grabamos el capítulo sobre la novela escuchen ese donde están todas las explicaciones contundentes
1: y en el cierre tenemos a Astu que se reencuentra re re con Tom Cooling uh -huh. Y con, forma, y con Kojak y con de una forma muy poca poco agraciada como todo tan lavado <risa> todo tan sí. lavado
0: ese sonido es el mejor adjetivo para esta miseria
1: y Franny que está por dar parir a luz. Bien. Y ahí es cuando decimos, uh, el próximo capítulo es el retorno. ¡Vamos! De Tom y, tipo, y la secuencia <risas> del sueño donde Tom Cullen se encuentra con Andros que le habla y él sí. piensa y todo. Y, y se va a desarrollar
0: la, la superamistad entre tú y Tom y todo va a tener sentido. ¿Y saben pero qué? No, no. no, no estuvo. Esa nada, pero nada.
1: Literalmente, vamos a. Por al, favor, al ni capítulo. siquiera hay una
0: explicación verbalizada, hay nada.
1: Vamos al noveno capítulo que pudo no haber existido, pudo haber estado eh, fusionado con el octavo, el final, el círculo cierra, tenemos nombre que uh -huh. la, 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 el epílogo de, sí, de la, la novela. Donde finalmente Franny tiene bebé. Y recién ahí nos enteramos que ellos tenían miedo de que el bebé nazca con el virus. Antes nunca se habló de eso. <risa> Hay
0: una secuencia en que Franny le escribe... O sea, ella escribe en su diario destinado, entiendo que a su hijo no nato. Sí. Pero ¿sabes qué? No me acuerdo si menciona eso que decís. Creo que no. No. No es una pero preocupación. Bueno.
1: Acá y te resumen así nomás todo lo que va a ser el nacimiento de este bebé, nace, uh -huh. tiene la enfermedad se cura Sí, eso es igual en otros. que en la novela Ella está triste porque entiende que en esa explosión tú muere y de golpe apareces tú ¡Eh! <risa> Y nadie habla de cómo llegaron ahí, de Tom Cooling. A nadie va a solo a Tom Cooling, es como... Nadie le dice mierda? que Nicandros murió, es una cagada. Este, este, todo... Es verdad,
0: nadie le avisa que se murió su mejor amigo. No pasa nada ahí,
1: es terrible. Ah, no. Qué eh... mierda
0: vacía de contenido. Eh, no, y además pensás, bueno, por lo menos esto me pasó a mí, no voy a generalizar. Esto fue mi experiencia. El capítulo siguió. Y, y siguió habiendo eh, escenas que tenían que ver con la novela, cuando ellos decían mudarse de Boulder y se va restableciendo un poco la normalidad más oscura de la humanidad. Mm. Um, y y vos todo este tiempo pensaba, bueno, quizás... Van a ser los flashbacks, <risa> claro. ahora vamos a recurso. <risa> ahora es el momento, chicos. Pensaba, bueno, quizás ahora estuve cuenta cómo fue el trayecto y el capítulo vira y en realidad es sobre eso, pero nos lo cuentan después. ¡No! Nunca nadie dice nada. Y algo que te dije cuando lo vimos, que me parece hubiera sido una solución, pero mínimamente digna a no querer contar esta parte de la historia, es que podrían haberle puesto a Tom el collar del símbolo del infinito. Entonces, por lo menos nosotros hubiéramos sabido que la historia entre ellos sucedió, y es canon en esta miniserie. Pero no, porque... No hay ni una intención de ser sutil ni de sostener nada de eso y en cierto modo lo peor es que tiene sentido que sea así porque nunca construyeron nada antes no. y como Nick Anderson era un personaje muy flojo y es lo que realmente le daba cuerpo al cómo Tom Cullen logra salvar a Stu Redman tampoco iba a funcionar o sea es lógico pero es, es congruente. una porquería mm. sí esta fue una decepción de la que no me voy a recuperar y todavía puede empeorar. O sea, este capítulo empeora a partir de acá, en niveles insospechados.
1: Uno de los productores de la, de la serie cuenta que, que King leyó el, el, los primeros manuscritos y estaba muy, muy, muy contento de lo que estaban haciendo. Y en esa. Eh, en esa felicidad les dijo: Pero yo quiero introducir algo más ahí. Oh. Quiero poner otro final. <risa> quiero estirar algo más. Porque yo hace 30 años estoy esperando que Franny pueda tomar su postura. Eh, que pueda tener su, 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 su stand, porque eh, como estaba embarazada no pudo ir a enfrentarse a Randall Fly. Y quiero que esta vez pueda enfrentarlo. Y no me van a reiterar otra vez el libro. Así que lo voy a meter en esa miniserie. Encima
0: ya lo reeditó. Es no. como el feminismo no funciona así, King. No podés meterlo de los pelos 30 años después.
1: Y le dijo: Ustedes díganme hasta dónde llega la historia Ay, no. suya, que yo voy a meter ahí. Mi, mi gracia. Esto
0: se nota muchísimo. Se nota
1: un montonazo, porque sabemos que Franny le planteas tú, bueno, vayámonos, no, me quiero ir de vuelta a Main porque sé que acá sí. las cosas van a volver a ser como antes. Y nosotros podemos empezar un poquito más de cero y repolar el mundo, no sé cuál es la idea de Franny. Sí, esa parte es idea bíblica,
0: extraña, bueno.
1: Y se van en la ruta y decís, bueno, ¿hasta dónde van a ir? ¿Cuánto me vas a mostrar? <risa> tipo, no quiero ver todo el viaje.
0: Me sentí como, es, como que tenía unos ganchos en los ojos y tenía que verlo hasta el final, pero no quería que me cuenten porque sabía que no podía estar bien.
1: Y llegan a una casa donde dicen bueno, nos vamos a, vamos a descansar sí. acá en, en este trayecto. Y, y se ahí...
0: plantea todo un tono siniestro.
1: Sí. Oh, yeah. Esto
0: se va a poner, pero súper
1: terrorífico. Que ahí escuchás el tipeo de King tic, 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 escribiendo. Porque sabes que algo va a pasar ahí.
0: Y no pasa nada. <risa> <risa> o sea, ni se gaten. Bueno. No lo vean. No pasa nada.
1: Hay muchos problemas en cuanto... Por empezar, ¿quién es Maera Abigail? Porque King ah. nos lo plantea a ella como un ser humano.
0: En la novela y en esta una, adaptación una también. Más, sí, sí, lo dice que... literalmente yo soy una vieja que habla con Dios.
1: Nada más. No soy sí. Randall Flagg que no es humano, Es otra. no es tampoco el diablo. Claro. Es algo, es un ente uh -huh. que toma forma humana. Y acá vemos a... <risas> A Baby Abigail, o sea, aparece en Madera Abigail siendo una niña. Como Yoda,
0: pero...
1: Sí, bueno, funcionó con Star Wars, vamos a hacerlo nosotros también. Y tuvo una secuencia muy forzada sí. en la que Franny intenta abrir una... Ca... Un... Sí, no, un abrir, pozo. Sacar agua de un pozo. Uh -huh. El las... pozo, guiño, El guiño. El pozo y la rata que sale. Hay muchos guiños... Sí. Al, al multiverso de King. ¿Pero por qué los escribía el mismo? No tiene sí, bueno, el plano de la tortuga también. Sí. ¿Por qué? Bueno, eh, bueno
0: sí, la niña muy, en el maíz también.
1: Estuvo the, the muy top. forzado. Sí. Estuvo muy forzado porque Franny no va a ser tan estúpida de querer sacar estando sola. O sea, ya estuvo. Cuando me ya me se Perdón, estoy muy, indignado, estoy muy indignado. Es porque, que,
0: no, el nivel de escritura de esta parte yo no, es indignante. Yo no podía creer. Vamos Aparte, a... está fuera de personaje Franny. Si querés que Franny sea, tenga más agencia, tenga más decir, no la hagas dejar tirar a un bebé en la escalera e irse a abrir un pozo con las tablas todas podridas, que es obvio que se va a caer.
1: Es como. Es un... humillante. ex máquina, pero al revés. <ríe> sí, qué mierda. Todo parte uh... de un. Es todo muy forzado. A no, ver. No,
0: no puedo Son dos
1: personas en una situación post-apocalíptica, donde saben que se pueden encontrar con cualquier cosa en el camino. Y de golpe llegan a esa casa y dicen ¡Uh! Tendríamos que haber parado un kilómetro y medio atrás a, a, a agarrar cosas en una... Era algo a...
0: re importante, era tipo comprar leche para el bebé, <risa> tipo, y se olvidaron en el
1: camino. Y, y de golpe dices tú, bueno, yo voy. ¿Por qué se separan y no van juntos? Wow. Si Franny ni siquiera se queda descansando porque, no sé, le ve la panza.
0: Sí, no se sé.
1: queda viendo ese pozo. Eh...
0: Sí, no no dice, está todo bueno, tan mal hecho. Está forzada esta situación para que Franny tenga un enfrentamiento medio místico con Rana Flag, que le promete salir eh, ilesa de la caída dentro del pozo, en que obviamente se cayó, porque era esto, obvio, sí, era o sea, obvio. le hacen una promesa así medio pacto con el diablo, en que qué sé yo, y Franny dice, no, van a cagar. Y ese fue su súper toma de postura. Lo peor de es
1: que le hice. Bueno, se la jugó. <risa> si me das un beso... Yo dije, bueno, si me das el bebé, si, <risa> <te> <risa> claro. no, si me das un beso... Yo pensé que le iba a
0: preñar con el nuevo bebé, por haber bueno, perdido no, no uno. Bueno, que
1: Nadine se suicida y...
0: Sí, pero eso es igual que en la novela. Sí, o sea, había un montón de cosas que podría haber dicho que eran realmente terribles. Y lo
1: peor de es que el beso se lo da, pero ella le muerde la lengua o la Ay, boca, no, no, no si sé. Es, una... no...
0: es un espanto.
1: Es un no gigante.
0: Bueno, y porque ella se niega a esta seducción de flag Madre Abel se materializa en la niña y le tira como un...
1: Como no, un... apareces tú sí. y cuando apareces tú la ayuda a, a, a sacarla del pozo con el gancho de la camioneta. Tipo, sí. Es una nena manejando un gancho en una camioneta. ¿Por sí. qué?
0: No sé, no hay nada, no hay nada poético ni metafórico y, ni y Abel, en esta intervención. ¿qué es ahora?
1: ¿Era un ser humano y ahora mutó y es...? reencarnó porque no ¿por
0: qué sabe el nombre es tú pero no sabe el nombre de Kojak perro ¿por qué Kojak no la reconoce?
1: bueno cuando Kojak ve a esta niña se queda viendo la plantación que hay de atrás con miedo y vos decís bueno acá es Randall flag sí no pero tiene miedo sí es rarísimo
0: sí todo está es mal rarísimo. ¿Y sabes qué es lo que está peor? se dice o sea ya habían explicado qué significaba stand lo explican de nuevo cuando Madre Abel habla con Franny en el sueño, en su versión adulta, fallecida. Lo vuelve a decir como niña. Y después Franny se lo explicas tú en una secuencia posterior. ¡Tres veces dice lo mismo!
1: Y lo peor es que le cambia el sentido en un punto. Es como Ay. I have to stand", o algo así, como de, de parar, no de tomar una postura. Sí, sí. Como algo mucho menos moral y mucho más físico de
0: sacrificio. No sé. Esto está mal en todos los niveles que podía estar mal. ¿Por qué lo dejan hacer lo que quiere?
1: Pero si ustedes ven el capítulo, desde la parte en que ellos se suben a esa camioneta y se van, y lo engancha con el final final, que es Randall Flagg, claro. reencarnado, o lo, lo que fuere que hace sí. él, en una tribu, que es una tribu actual, es como uh -huh. gente que vive en tribus en África y eso existe, que no saben qué es internet, <risa> eh, y aparece como un nuevo dios y etcétera, que es el sí. final que él escribió es el, el, el famoso final Shumanji. o sea,
0: esta coda no tenía razón de ser y ponerle que quería contar un poco de esto, perfecto pero hacerlo en 20 minutos, no en una hora
1: encima es muy lento todo. es muy largo
0: para contar tres veces lo mismo bueno, no dijimos que está Mick Garris en este capítulo sí,
1: hay un cameo que Mick Harris es merecidísimo sí,
0: sí, fue como un homenaje a, a su versión aparte cuando aparece Mick Harris es como no puede pasar desapercibido porque es un señor muy grande con pelo muy blanco hasta la cintura ponele y cuando lo enfocan en una comunidad de gente súper promedio fue tan obvio señalamos la pantalla y decimos mira ahí está mi Harris <risa> bien bueno yo no tengo nada más para decir pero ¿recomendaría a alguien ver esta miniserie? no, no, no obviamente que no yo no quería que este sea un podcast de hate-watching porque es una pérdida de tiempo hablar sobre algo que odias. Está bueno que enfocarse en lo que sí propone y hay ciertas cosas que me dieron ganas de seguir viendo. De hecho, creo que tocamos varios de estos puntos. Esto está bueno, mm. eh, no sé, propuestas, ideas que quizás se reformularon en cuanto a la novela. Pero en líneas generales no funciona ni por casualidad. O es sea, una serie de... No quiero.. No sé, cuatro puntos.
1: George Boone, te quedó grande la camiseta.
0: No, no espanto. Mike Flanagan, acá. <ríe> sí, qué, qué mal, qué mal. O
1: sea, eh, es entretenida. Sí, Pero no o sea, se la sí, recomendaría a nadie. Tal nadie. Cual. Decir, no, no, no quiero que. Si yo quiero a alguien, no le voy a decir clavate con esto.
0: No, no, no. <ríe> Pero si tienen enemigos.
1: <ríe> tampoco le hagan eso.
0: Eh, no, no. Es mejor recomendar la original y la novela sí. bueno, o sea, me, me, me pone triste porque cuando a mí no me gusta una propuesta, quiero que me quiten la razón, quiero que esté bueno después sí. eh, de hecho cuando cuando Mike Flan adaptó Doctor Sleep yo tenía muchos reparos y sin embargo, funcionó y estoy muy contenta porque lo disfruté como espectadora sí. así que esto quería que funcione y no fue un tedio verlo semana a semana. No, era, pero la verdad que te va agotando la paciencia. Era un buen
1: plan, pero sí. Sí, te va
0: cansando. Ya llega un punto en que decís, bueno, me estás tomando por pelotudo. Y, bueno.
1: <risa> no hay mucho más que decir. No, hemos dicho su lo suficiente. Que podemos ir cerrando este... No sé si análisis, pero bueno, un punto de vista muy personal de lo que fue... Esta sí, obviamente. Esto
0: es súper personal, en la experiencia de cada uno en base a la lectura de Stan. ¿Este Stand. que le gustó mucho? Sí, no, no lo dudo. No lo dudo. Iba a ser un chiste de Marvel, pero mejor no. Hay eh, gente
1: ¿Es que esto... te gusta Avengers.
0: <risa> esto obviamente que depende de la lectura que hagas, del trabajo de King y también cuáles son tus expectativas en cuanto a una miniserie, cuánto querés que te dé. No todas las series y no todas las películas van a ser lo mejor que viste en tu vida. No todas las series pueden ser Mad Men. Esto es es sabido, nosotros lo aceptamos mm. desde el vamos, yo no pretendo eso del trabajo de King ni de sus derivados pero pará, o sea, tiene que haber un, un límite eh, en cuanto a estos consumos culturales y esto no está bien y lo que más me molesta es que siento que había recursos para que esté bien sí pero hay tantas decisiones mal tomadas que en un punto se acumulan y ya no se puede resolver eh, así que no bueno, esto quedó pegado al capítulo anterior, pero ya a partir del siguiente retomamos novelas, ¿no?
1: Así es, hay que seguir leyendo.
0: Sí, un par de novelas más para esta este volumen 3. Con esta decepción <risa> nos despedimos.
1: Sí, esto fue el capítulo número 31 de Medianoche en Men que están escuchando en martesataca.com.ar Muy probablemente lo estén haciendo en Spotify, en iTunes, donde nos encuentran y, y nos pueden seguir y te llegan las notificaciones y te aparece ahí arriba de todo para Si les gustó
0: esta miniserie nos pueden contar por qué y los vamos a respetar, pero dudo mucho que, que alguien nos mande este mensaje. ¿En dónde? Eh, por Twitter, arroba martesataca
1: O hashtag noche en main Los leemos y tenemos más para decir si quieren pero sí. ya saben que va más para el lado negativo que el positivo.
0: Sí, no invertamos más tiempo en odiar Quedémonos con lo, con lo lindo que nos ha dado que es realmente muy poco hasta la próxima mi nombre es Lucía
1: mi nombre es Andrés
0: y les deseamos buenas sí. medianoches chau chau adiós